0: avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, et libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour à mon ami. Alors on va bien sûr parler des municipales à Paris, mais je voudrais qu'on qu débute avec les commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, un 75e anniversaire aujourd'hui en Pologne. Ce sont peut-être les dernières grandes commémorations avec les derniers survivants. Ça veut dire que il va falloir penser à la façon dont on va transmettre ce, ce qu'a été la Shoah dans les années à venir, repenser
1: alors il y a évidemment un contexte aujourd'hui qui est le, le retour, si je puis dire, de Je dis si je puis dire parce que c'est pas exactement un retour. En fait, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme qui fait que ces commémorations ont une signification différente des précédentes. Oui. Alors, on a aujourd'hui un, un antisémitisme qui revient, mais par une autre porte, si je puis dire, que l'extrême droite ou que l'anti-judaïsme la, la, catholique traditionnel qui, qui critiquait le peuple des et que Vatican II avait déjà, euh, j'allais dire, exterminé, critiqué, anéanti. Bon. Et donc on a on a là cet antisémitisme de d'un nouveau visage qui qui est un antisémitisme pour l'essentiel islamiste aujourd'hui et donc ça donne évidemment un relief très particulier à ces commémorations et puis c'est vrai vous l'avez dit il y aura plus beaucoup de survivants la vie humaine étant ce qu'elle est à un moment ou à un autre assez rapidement probablement il y aura plus de, il y aura plus de survivants il y aura plus de mémoire vivante de cette de cette période donc on a on a là affaire à une une commémoration qui est en effet particulière dans ce contexte particulier, avec en particulier en France un, un exil des juifs de France qui est assez massif vers Israël parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité chez nous, ce qui est une véritable honte pour la France.
0: Je vous propose d'écouter justement Marek Alter qui était chez nos confrères de RFI. Il évoque l'antisémitisme, on l'écoute. Quand tout va bien, quand vous êtes en bonne santé, votre femme vous adore, vos enfants travaillent bien à l'école, il n'y a pas de problème. Mais Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on cherche une raison et la raison c'est l'autre qui est un peu différent. Il est noir, il est homosexuel, il est arabe, il est, il est juif. Or les juifs c'est les boucs émissaires par excellence. Alors si c'est vrai ce que j'ai dit, il faut d'abord faire du sort pour que la société ne souffre pas. Est-ce que vous êtes d'accord
1: avec cette explication de Marek Alter D'abord, c'est mon ami, donc je. je mais je pense qu'il est trop gentil. Je pense qu'il faut ouais. quand même identifier, il faut quand même nommer le mal avant. Il y a eu un, il y a eu différentes formes d'antisémitisme. Il y a eu l'antisémitisme hitlérien, de, 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 à la Drummond, avec cette idée que le le juif, ce qui est complètement absurde d'ailleurs, et la, la fameuse doctrine du Blood and Boden allemand. Donc du sang et du sol, l'idée que il faut exterminer les déracinés, c'est à la fois les tziganes et les juifs. Bon, on a toute cette cette tradition du nazisme qui vient du romantisme allemand. Bon, on a eu un antisémitisme, anti judaïsme d'origine catholique, le peuple déicide. Et puis aujourd'hui, on a un antisémitisme qui, pour l'essentiel, il y a une très belle note de la, la fondation pour l'innovation politique sur le sujet, sur toute l'Europe, hein, sur l'antisémitisme en Europe, qui est à 95% d'origine islamiste. Donc c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut le nommer. C'est pas euh, voilà. Alors Marek, évidemment, il a toujours été un humaniste qui veut stigmatiser personne. Et il avait, C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, et en fait je pensais à lui, je savais pas que vous alliez le, le faire parler ici, le citer, mais il avait fait un très beau film qui s'appelle Tzedek, Les Justes, avec cette idée que le devoir de mémoire devait passer plutôt par des références positives que négatives. Plutôt que de stigmatiser les gens, plutôt de dire vous avez été des salauds, ou vous êtes des salauds, ou lutter contre les salauds, montrer ce qu'ont été les justes, et notamment en France, pendant la guerre. C'est-à-dire ceux qui ont protégé des juifs au risque de leur vie pendant la guerre. Et donc il a fait ce film qui rendait hommage à des gens qui avaient eu une attitude positive plutôt que de stigmatiser les méchants. Et je pense qu'il avait raison. Mais Luc, quand vous voyez qu'il y a
0: encore un, 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 une proportion très importante de Français qui ignorent tout de la Shoah ou qui ne veulent pas en entendre parler. Je veux dire, on a beau faire tous les discours possibles, être le plus pédagogue, on arrive toujours aujourd'hui à une proportion très importante de personnes qui vivent en France et qui disent, non mais la Shoah, un, ça m'intéresse pas, deux, je connais pas, trois, ça n'existe pas, ou ça n'a pas
1: existé. Alors le négationnisme est quand même très faible en France. Hein. C'est Le négationnisme, c'est à dire ceux qui nient, nient l'existence des chambres à gaz dans le sillage de Forisson, euh, c'est quand même extrêmement, extrêmement faible. Hein. Les Français ne ouais. nient pas la, 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 les chambres à gaz. Personne. Enfin, c'est 0,1% des Français qui nient les chambres. C'est pas ça. C'est simplement qu'on a en France une situation très particulière qui est unique au monde. C'est qu'on a, euh, paradoxalement, euh, la plus grande communauté juive du monde, à part New York et, et Israël. Il euh, y a entre 600 000 et 1 million de personnes en France qui se disent juives. Donc c'est une immense communauté juive. Et on a évidemment, sur le même territoire qui est quand même petit par rapport aux états unis on a un territoire qui est quand même petit, on a la plus grande communauté musulmane d'Europe. Et donc on a, sur le même territoire, un risque permanent de voir le conflit israélo-palestinien se réunir installé dans les banlieues en particulier, d'où cet antisémitisme assez virulent. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'élèves juifs dans les quartiers nord de Marseille ou en Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'est ça le problème. Je crois qu'il faut le nommer, il faut le dire sans phare. Il y a là un problème majeur, c'est que nous avons la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane d'Europe sur le même territoire, que ce territoire est assez petit. Enfin, L'immense majorité donc, de la communauté française musulmane n'est pas antisémite, hein, Luc. Euh, bah, L'immense majorité, non, c'est pas exactement vrai. C'est-à-dire quand vous regardez les enquêtes, notamment de Fondapol que j'évoquais tout à l'heure, euh, l'antisémitisme est d'abord euh, lié à la pratique de la religion euh, islamiste. Et donc il y a, la... c'est dans cette religion-là euh, que l'antisémitisme est de très très loin le plus, le plus violent et le plus fort. Donc euh, encore une fois, je vous renvoie à cette, à cette enquête de Fondapol qui est très intéressante sur la, la renaissance de l'antisémitisme en Europe. Et, et malheureusement, oui, c'est euh, c'est dans, dans, dans les religions que l'antisémitisme est le plus fort, et évidemment d'abord et avant tout dans la religion islamiste et donc euh, c'est vrai que là on a un problème majeur euh, moi je l'ai vécu en 2002 avec cette fameuse loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, où on voyait bien que la, la réfraction du conflit israélo-palestinien en France était très forte et que ça, ça donnait lieu à une augmentation des actes racistes et antisémites, notamment dans les établissements scolaires.
0: On passe au municipal à Paris, je vous propose des coups c'était Stanislas Guérini, qui était mon invité sur Radio Classique. Voilà ce qu'il dit concernant Cédric Villani. On l'écoute. Stanislas Guérini, si on le retrouve. Il
1: dit entre l'appartenance à un appareil politique et euh, euh, ma fidélité aux Parisiens, choisis ma fidélité aux Parisiens. Je crois que les propos sont clairs. Et donc, moi, je demanderai mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus. Adhérent de la République En Marche.
0: Voilà, et maintenant, ce Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, lui, il était sur une chaîne concurrente, on l'écoute. Il a lui-même
1: acté d'une rupture avec le président de la République hier soir. Je l'appellerai cet après-midi, Cédric, pour lui dire que s'il changeait d'avis, ma porte resterait ouverte comme elle l'a toujours été depuis le premier jour, parce que mon seul objectif, c'est de rassembler le plus largement possible ceux qui souhaitent un changement à la politique conduite par Anne Hidalgo depuis près de 6 ans.
0: Voilà, Benjamin Grévaux sur BFM TV. Ça a l'air
1: très sympathique ces élections municipales à Paris, <rire> il va se passer des choses. Luc oui. Est-ce est que pas. la République
0: en marche a perdu pour vous déjà ces élections
1: Oh oui, je pense qu'elle a perdu. Je pense que là, si je devais parier, mais je, je n'ai pas stické ma boule de cristal ce matin, je pense que Anne Hidalgo sera sera réélue parce qu'au deuxième tour, elle aura des alliances, ce qui ne sera pas le cas de, ou très difficilement le cas de Rachida Dati. Donc, et je pense que la, la bisbille entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux a été d'ores et déjà mortelle. Alors très souvent, on dit, moi, moi je disais encore hier, mais enfin, euh, Chirac n'aurait jamais laissé faire ça. Alors on me dit oui, mais regardez. Chirac, euh, Tiberi, euh, Tiberi et, et, et Seguin 2001. Mais ça n'a strictement aucun rapport, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. En 2001, en effet, il y a deux candidats RPR ou UMP, enfin, ça, je crois que c'est déjà l'UMP, oui. Et donc, il y a deux candidats UMP, Philippe Seguin d'un côté, Tiberi de l'autre, et, et Chirac ne met pas bon ordre dans l'affaire. Mais pourquoi Parce qu'il veut tuer Seguin. Il le fait exprès. C'est-à-dire que comme il, comme il veut pas d'avoir Seguin comme adversaire possible en 2002 quand il sera candidat à la présidence de la République, il fait exprès de pas intervenir. Il fait exprès de pas intervenir pour que, et pour, pour tuer Philippe Seguin qui peut pas encadrer. En plus, dont il craint la candidature possible en 2002, concurrente de la sienne. Et donc, ça n'a rien à voir. C est, c est, c est, la comparaison est complètement à côté de la plaque. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron n'avait absolument aucun intérêt. Enfin, en tout cas, je vois pas pas quel intérêt il pouvait avoir à cette bisbille entre Griveaux et, et Villani. Il a commis pour vous une faute politique en recevant euh, Villani hier Non, il, il aurait dû virer Villani ou Griveaux, peu importe. Il aurait dû en tout cas régler le problème il y a un an. C'est-à-dire qu'il aurait dû régler le problème immédiatement et faire preuve d'autorité il y a un an. Euh, moi, j'avais déjeuné avec Benjamin Griveaux pour parler de cette affaire. Je connais Villani qui est un ami. Et donc, euh, voilà, moi, je, je leur avais dit, mais d'abord, accordez-vous, mais, mais sinon, c'est au président de, 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 de régler le problème. Comment on règle le problème C'est pas la peine de tourner autour du pot. Euh, pour régler le problème, on dit, écoutez, vous, vous allez vous tuer l'un l'autre, hein, comme les géants qui se battent entre eux, dans le, le fameux conte des géants qui s'entretuent. Eh bien, euh, vous allez vous tuer tous les deux, et c'est Hidalgo qui va remporter la mise. Vous tirez les marrons du feu pour Hidalgo. Donc maintenant, on arrête la, on arrête la plaisanterie. Et Il euh, y en a un qui sera, je lui donnerai une compensation quelconque, je nommerai ministre de l'innovation technologique ou que sais-je, et puis l'autre sera candidat à Paris. Mais ne vous entretuez pas, c'est ridicule. Et donc, ça n'a strictement aucun rapport avec le cas Tiberi-Seguin.
0: Mais c'est assez amusant puisqu'on nous a présenté ces élections comme disant il faut mettre fin au duel droite-gauche qui est complètement dépassé. Or, bah là, on il revient. voilà on revient d'un côté et d'un côté de l'autre. C'est la oui. revanche de, de l'ancien monde
1: sur le nouveau. Bah, de toute façon, le nouveau a rien de nouveau. Regardez comment ça se passe. Ouais. On ne peut pas faire plus euh, euh, classique que ces magouilles politiques, que ces exclusions de partis. Enfin, tout ça, on a vu ça euh, de, de toute l'histoire politique euh, de la Cinquième République est rempli de, de, de scénarios de ce type. Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, on, on est on est dans un scénario où le nouveau n'a rien de neuf. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, encore une fois, je pense que Macron a manqué d'autorité et que c'était à lui de régler le problème. Il y a déjà un an, s'il voulait vraiment que euh, Paris soit euh, la ville de Paris soit conquise par par son par son parti là, là il laisse la place en effet à la droite et à la gauche qui reviennent qui reviennent en force avec et une droite qui est pour vous à peu de chance au deuxième tour bah, puisque deuxième tour voilà. a du mal a du mal à trouver des alliances oui et puis bon il y a il faut quand même être honnête la, la droite n'a aujourd'hui ni leader ni programme donc quand même euh, moi qui suis euh, de gaulliste enfin, c'est ma famille politique depuis toujours j'ai toujours été gaulliste depuis de, 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 enfin, depuis toujours depuis de, voilà donc euh, je peux pas voter pour une droite aujourd'hui une droite républicaine qui n'a ni leader ni programme il y a quand même elle est complètement dans les choux donc c'est c'est quand même extrêmement gênant donc on nous demande de voter pour un parti qui n'a qui n'a pas été capable depuis deux ans de se relever donc et qui même aux européennes a fait un véritable désastre et donc franchement c'est pas enthousiasmant donc je vois pas quelles 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 alliances la droite peut avoir au deuxième tour à paris alors ça, ça me désole hein, c'est pas je suis pas je suis pas un traître, à ma famille, c'est pas ça, mais franchement, dans, dans l'état où elle est, je vois pas il y a rien d'enthousiasmant qui se passe aujourd'hui elle profite simplement à la droite de l'effondrement de la République En Marche.
0: Alors je vais essayer de vous
1: enthousiasmer, mais je vous remercie oh, déjà gentil.
0: Luc pour être <rire> venu ce matin dans Esprit Libre comme tous les lundis, puisque c'est aujourd'hui le 27 janvier et le 27 janvier c'est l'anniversaire de, de Mozart né en 1756, je vous propose pour se quitter le deuxième mouvement du concerto pour clarinette.
1: Ça fait partie des plus beaux Mozart, c'est d'ailleurs devenu un véritable tube... Quand j'étais mini, je m'occupais des programmes. J'avais justement eu cette idée de, de rassembler les tubes de la musique classique et pas simplement de la musique de variété et ça en fait partie évidemment. Et moi, j'adore cette idée de tube de la musique classique parce que ça parle à tout le monde et en même temps, c'est quand même euh, mille fois au-dessus de la musique de variété c'est vraiment génial.
0: Merci, merci d'avoir été ce matin euh, mon invité sur Radio Classique. Et ben, on va dédier Mozart à tous les candidats à la mairie de Paris, comme ça, on sera bien. Ça leur fera du bien. Tout le monde Dans deux petites 8 minutes euh, 9h et l'essentiel de l'actualité avec Lucille Bréau.